0: 你是谁？使命灵魂，前情提要。被恐怖分子劫持在大学礼堂中的陈刚，对逃出礼堂已经不抱任何希望了。讲台上穿猎装的男人还在进行着激情的演讲。这时，一位高大的男子受不了这种压抑的气氛，向门口冲去，可那些恐怖分子却不给他丝毫的机会，举枪将其射杀。礼堂中骚乱的观众在一阵枪声中安静下来之后，又一个精神崩溃的女人被恐怖分子枪杀，脸上被溅满鲜血的陈刚开始剧烈的头痛，并晕了过去。在陈刚醒来之后，一件事情的发生让他暂时无暇顾及自己刚刚的神奇体验。第二章十四，内应。告诉那个人，信鸽已经放出，等待他将信息传回。姨妈已经开始工作了，稍后大怪就会出场。陈刚听到莫名其妙的一段语音，这是什么地方的口音呢？陈刚思索着方才听到的这句话的时候，用目光向四下扫视着，在目光所及的范围之内，并没有任何人正在说话。不过，陈刚无比确信的是。这种清晰的声音是如此的真切，而不是来自幻听。陈刚又回想着方才听到的语句，仿佛这种声音从遥远的地方传来，但每一个字句都很清晰。伴随着说话的声音，还有敲击键盘的背景音。陈刚感到这个人的声音极为熟悉，就是一下子想不起来了。他们在谈什么内容呢？鸽子，姨妈，大怪，陈刚努力地将这些不同名词的概念往一起聚合，以便于猜想出说话人所表达的意思。陈刚又在脑海中将方才听到的那段语音放慢回忆着，他忽然确定，这就是在自己昏迷前站在讲台上穿着猎装的那个男人的口音。虽说他目前为止还无法判断出这个猎装男人说话的口音。不过，尽管无法判断所讲语言的特点，却能很清晰地理解说话者的寓意。更为奇怪的是，这种语言的发音方式听起来绝对不是说话者的母语。传说中，上帝最早创造人类的时候，人类都说的是一种语言。后来，人类想挑战上帝的权威，开始建造通天塔。上帝就迫使人类讲不同的语言，使讲不同的语言的人产生分歧，无法良好沟通，造成误解，以至于最后刀兵相见。陈刚无法抑制自己的头脑胡思乱想，各种奇怪的想法犹如电流一样在脑子中传输着。不管陈刚怎样在脑子中对每一字句慢放，他始终无法确定这个人说的是什么语言。陈刚又调整身姿，将目光投向礼堂的后面。只见一个手持武器、戴着面罩的恐怖分子，正端着自动步枪，对着一个年轻的女孩说着话：“排泄到自己的裤子里面！你要是敢离开你的座位，我就立即打死你！”女孩一边哭泣，一边央求着，对拿着枪对准自己的人说：“请你……”请你允许我离开座位，原地接受可以吗？不行。医生极为冷酷，毫无感情且不容商量的回答。陈刚在心里测算着自己与那个女孩的距离，大概40多米的样子。假如不借助其他设备，这么远的距离是无法清晰的听到他们说话的内容。并且这种谈话声音犹如是在自己身边发生一样的真切。他扭回头，又向舞台附近环视着，寻找着先前穿着猎装站在演讲舞台上的恐怖分子首领。还没有等他看到那个猎装男，耳边又传来了清晰的说话声音，并且这个声音就是刚才猎装男的讲话口音。把市长的电话给我。一切按事先商定的 A 计划行动，在十点钟前完成给高炉点火的任务。列装男说完之后，还有一个声音在遵从的应答。这个新的声线，陈刚并没有听过。在二人的对话过程中，背景里还有一阵噼噼啪啪,啪敲击键盘的声音。看来。这是那个刚才站在讲台上的列装男，正和另外一个人在谈着什么事情。谈话中的几个词汇一定代表某种隐含的意思。在二人谈话的间隙，陈刚还听到了一种类似轮刀转动的嗖嗖声。这种声音类似某种电子游戏的砍杀的模拟音。难道这些恐怖分子在劫持人质这种紧要的档口，还有闲情逸致打游戏吗？陈刚还想仔细倾听那个列装男与他人的对话，可惜却再也无法捕捉到对话的声音了。于是他将视野又转向了礼堂中的人们。离奇失踪的货轮，那艘船到底是怎么失踪的？不可思议的力量，是我的时间变快了，还是他的时间变慢了？突如其来的变故，这座大礼堂。现在由我们接管了。不断传来的讯息，看来有人在里面给我们做内应。神秘人的身份，到底是谁？灵狐，欢迎收听《你是谁：使命灵魂》第二章，作者王金，由徐淼播讲。一个奇怪的现象出现了，只要他目光所到之处，都能真切的听到人们说话的声音，并且这种声音的衰减程度和距离丝毫无关，仿佛这些说话声都发生在自己身边一样，清晰而真切。这，这是怎么回事？陈刚思索着，他已经不是第一次获得这种超能力了，在他意外得到那个能量球之后。特别是在那间酒吧与那个长得健壮的俄罗斯大汉打架的时候，如果只凭自己的身体力量，他是无论如何也无法取得胜利的。难道我命运之中有一种未知的使命？他感到自己的一切和未来，被一种神秘的力量掌控着，并且命运的安排看似都是无意之中的巧合，其实……都是自己悄无声息的、一点点的在执行着那种神秘力量的引导。陈刚想到这里，感到自己无比的沮丧。两声清脆的、不算响亮的声音传到陈刚的耳朵中，他对这种声音很熟悉，这是陈刚腕上佩戴的多功能电子表自动校时的声音。不管这款表在世界的什么地方，每当这款电子表接收到信号源发出的信号后，就会自动调校手表的标准时间。这款表也可以显示世界各地的标准时间。除此之外，还有很多功能，比如潮汐时间、当地日落日出的时间、倒计时、海拔、温度等功能。陈刚下意识的看了看腕上的手表。自己已经被劫持在礼堂中，大概将近12个小时了。现在自己不但感觉异常疲乏，肚子也咕噜噜的叫，情绪大起大落后，精神接近崩溃的边缘。由于恐怖分子不允许每个人离开自己的座位，小便已经尿在裤子里面两次了，现在感到裤子里湿漉漉的，异常的难受。张成刚昏迷醒来之后，本已经放弃抵抗的他，再一次点燃了求生的希望。此刻，他获得了某种超验的本能，但这种视听和身体感觉的功能是无法帮助他逃出被严密设防的礼堂的。目前这种状况下，唯一帮助礼堂中的人质们解脱囹雨的办法，只有与外界取得联系了。可眼下没有任何通讯工具，如何将礼堂内的信息传递到外面？正当陈刚看着手表胡思乱想，内心焦急的想着办法的时候，他刚要将视线从表盘上移走的瞬间，表盘上的小液晶屏幕突然闪烁了起来。陈刚顿时感到大大的诧异，因为表盘的背光闪烁是一种很有规律的闪烁，他立即调整情绪。将注意力集中起来，仔细观察这规律性的闪烁。当陈刚理解了这种闪烁表达的含义的时候，心脏无法抑制的剧烈狂跳起来。他先是装着很平静的向周围查看了一番，接着又好像漫无目的的看着手表的表盘。演讲很有趣吗？这是一组摩尔斯密码。解读后的含义。摩尔斯密码是一种无线电通讯的代码，最早是美国人发明，在早期的无线电通讯中扮演着重要的角色，也是业余无线电爱好者入门级别的知识。在陈刚上小学的时候，就参加了学校的无线电兴趣小组。虽然当年学习那些知识早已生疏了，不过当他突然看到这种电码之后，一下子就唤醒了他久远的记忆。陈刚稍微稳定了一下情绪，让狂跳的心脏努力地平静下来。不用思考就可以猜到，在表盘上传递的这个信息，一定是灵狐发给他的。他妈的，老子现在都快归西了，还和我开这种玩笑！陈刚在心里骂着。陈刚为了不引起周围人的注意，将冲锋衣的袖子向上挽了一挽，把表盘露了出来，用眼睛的余光盯着盘面的液晶屏。遗憾的是，除了刚才那句演讲很有趣嘛，就再也没有了新信息的传递。重新燃起的求生希望，又一次跌向了深渊。陈刚不免在心里大骂起灵狐来。发泄了一会儿，他意识到，即使如何大骂灵狐，也不能挽救自己的生命，必须找到办法逃出礼堂。下意识的，当陈刚想到逃生的时候，不自觉的朝坐在身边相隔一个座位的加西亚看了一眼。此时的加西亚眯着眼睛，半瘫在座位上，脸色异常的苍白。既然我的电子表能接收到摩尔斯电码，那么能不能试着发射摩尔斯电码呢？陈刚想到这儿，把右手慢慢的放在左手上，右手的食指放到电子表的 TIME 键上，开始按了一组信息。我是大学礼堂中的被劫持人员，收到我的信息，请回答。陈刚发出信息之后，就看着电子表的屏幕。他不敢确定这个信息是否发出去了。陈刚看电子表的屏幕，丝毫没有反应，就又发送了一次。在压抑和漫长的等待过程中，电子表的屏幕终于有了显示，陈刚再次兴奋了起来。收到信息，请问你是谁？陈刚看完屏幕上显示的信息之后。不免气愤了起来。他妈的，都到了这种紧急关头了，还问那些没用！我说我叫陈刚，来自中国，阴差阳错的被卷入到这次恐怖劫持中，现在正通过电子表向外传递无线电信号。你们会相信吗？陈刚再一次的在心里发泄完心中的怨恨后，便选择了沉默，并没有理会对方在这种紧急情况下。开玩笑一般的提问。我是圣彼得堡解救人质行动小组，请将礼堂内部的情况告知我们。表盘上的显示屏幕再一次传来了对方的反馈信息。武装分子的首领身穿迷彩绿的猎装，身高大约一点八三米，留有连鬓络腮黑色胡须，鼻梁笔直，眼窝深陷，白人。说话有北高加索地区口音，通晓英语。礼堂内大约有二十三个手持自动步枪的恐怖分子，他们分布在礼堂的过道中，手持的武器好像是 AK 四七自动步枪。礼堂里每十个人质之中就有一个人被绑有炸弹，炸弹的形状是圆柱形，上面标有大写英文字母 N， 涂有迷彩色，直径七到八厘米，长十五到十七厘米。恐怖分子已经杀死了十多名人质，被劫持的所有人身体状况极少，精神接近崩溃。解救小组收到，请你继续将掌握的情况向我们传递，比如他们的要求是什么，说什么语言，向礼堂中的观众说了什么，越具体越好。什么语言？陈刚并不知道列庄男和那些恐怖分子讲的是什么语言。他只是可以无障碍的听懂他们说的话而已。有些恐怖分子说的一定不是俄语，这一点他很肯定。在他昏迷之前，清晰的记得。刚才那个在讲台上的人说的是什么语言？陈刚问。此时靠在椅背上，显得异常疲惫的邻座语言学家，这个有些秃顶的男人连眼睛也没有睁开，小声嘀咕了几句。为首的那个人，在演讲的时候用的是俄语，大部分恐怖分子都说俄语。有几个人讲的是北高加索地区的语言，他没有政治主张，强调自由和正义。稍等。有重要情。陈刚也学着周围人的样子，靠在椅子上，眯着双眼，双手交叉相握。右手按在左腕电子表的 Time 键上，将刚才从邻座这位语言学家处得出的结论和自己的分析结果，通过自己手腕上的多功能电子表向外将情报传递了出去。陈刚虽然眯着双眼，耳朵却像雷达一样的竖着，收集周围的任何一点异常的声音。他不断的捕捉着异常的话语交流。陈刚通过手表将所知情报发出之后。他感到一阵轻松，心中暗想：只要俄罗斯的警方掌握了礼堂内部的情况，就会采取有效的解救手段，自己和所被劫持人质的生命就有一线获救的可能了。从行动小组的人发给自己的信息看，他们已经接收到自己发出去的信息了。陈刚对局势的发展充满了希望，期盼警方的行动小组尽快采取行动。当他头部转到舞台的某一个方向的时候，他的耳朵捕捉到了一段令他大感惊讶的对话。